1: Ein Lied mehr zur Lage der Nation und zur Degeneration meiner Generation, zur Unverschlossenheit der Jugend, zur Verdrossenheit der Tugend, zu meiner aussichtslosen Lage und zur Klärung der Schuldfrage. Und darum, und darum klage ich dich an, Michael Ende, nur du bist schuld daran dass aus uns nichts werden kann. Du hast uns mit deinen Tricks aus der Gesellschaft ausgeixt. Mit den Eltern aller Schichten willst du uns vernichten. Michael Ende, du hast mein Leben zerstört.
0: Also das muss ja jemand sein, der in seinem Leben schon mal ein Buch gelesen hat oder zumindest mal von Büchern gehört hat. Das da gibt es ja nur zwei deutsche Bands. Schließt also schon mal, <lacht> schließt also schon mal einen Guteil also, der deutschen Musik auf. Blumenfeld oder Tokotronik? <lacht> genau, und ich, ich, es sind die Sterne. Von wem ist es? Von Tokotronik. <lacht> ähm, es, es fing, es fing äh, ein bisschen schwach an. Generationen reimt Generation reimt sich auf Degeneration, reimt sich auf Generation. Ich meine, das muss man Tokotronik oder Dirk von Lotso nicht sagen. Ich glaube, die werden das auch schon, wenn sie es gewollt hätten, besser äh, hinge no, hingekriegt. Wobei, da,
1: da war da, das ist sehr alt, da waren die so 20, ne? Ja,
0: so aber trotzdem.
1: Ja. Hallo? Ja, nein. Du ähm, so, dachtest erst, das wäre wär ein Gedicht, was ich geschrieben habe für die deutsche Nationalmannschaft, ne?
0: <lacht> ja, also ja, was, klage ich euch an.
1: Ja, vor, also, allen Dingen,
0: vor allen Dingen, was das Thema Ende angeht, da ist das deutsche äh, Nationalteam ja mittlerweile relativ erfahren, also was ja. ein schnelles Ende. an. Also sagen wir oder um, um im Bild zu bleiben, die unendliche Geschichte, also das passt nun mal überhaupt nicht mehr zur dfb 11. Das kann man, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit sagen.
1: Also erstmal, willkommen zu einer neuen Folge von... Friendly Fire mit dir, Mickey Beißen jetzt mit mir, Oliver Polak, und ich möchte jetzt mal was sagen. Ich habe mich ja, noch bitte. nie zum Thema Fußball geäußert, ne? Aber jetzt hier das Friendly Fire Fußballstudio mit Oliver Polak. <lacht> oh
0: Gott, nee, nee ich ja. möchte
1: jetzt mal was sagen.
0: Ich glaube sogar, dass deine Analyse wahrscheinlich unterhaltsamer und treffender und besser ist als das, was ich im Zusammenhang mit Fußball in den letzten Stunden so also, gehört und gelesen habe. Ich finde es ekelerregend. So, jetzt ist er auf. Jetzt ist er schon nee, noch. Nee, ich finde es ekel, ekelerregend, <lacht> wie äh, was
1: gerade wieder passiert. Also ja. ich finde ganz klar, mhm. dass die deutsche Mannschaft richtig geil ist. Grundsätzlich, mhm. dass sie nicht schlechter gespielt haben, als viele anderen auf einem sehr hohen Niveau und dass das total lächerlich ist, was jetzt da äh, rein interpretiert wird. Ich meine, wir haben zusammen das Spiel gegen Spanien gesehen ja. und da hat eine wahnsinnig äh, massive, stabile Mannschaft gespielt, was richtig Spaß gemacht hat. Ja, gegen Costa Rica, klar, die hatten dann ein paar Minuten, wo es irgendwie nicht so lief, aber am Ende haben die 4-2 die weggefickt. ja. Und äh, klar, <lacht> das Spiel gegen Japan habe ich auch gesehen und da haben die äh, 70 Minuten auch Bombe gespielt, also wirklich wie gegen Spanien und nachher raus nicht so geil, ja. Aber mhm. deswegen jetzt alles in Frage ja. zu stellen und die Schuldfrage wieder in Deutschland ja, ja. und ey, Fakt ist, es gehört, das ist Fußball, ne? Und äh, da gehört auch ein bisschen Glück zu, äh, wie man gesehen hat bei Spanien, wenn wir als erstes gegen Costa Rica gespielt hätten, hätten wir vielleicht auch irgendwie 5-0 oder so gewonnen. Absolut. Dann wäre man viel smoother
0: reingekommen. Das ist und äh, wenn weißt wir... Weißt du, was das Lustige... Ganz kurz, ganz ja. kurz. Weißt was du, was, was ich gerade erlebe? Ich erlebe gerade äh, Parallelen zwischen dem, was du sagst und was der mehrfach prämierte Sportjournalist Christoph Biermann mir im Apokalypse-Podcast erzählt hat. Also, das ist, äh, du, du, also, ich, die, die ist eine ziemlich treffende Analyse dessen, wie es tatsächlich aussieht. Ja, aber warte, Der hat nämlich und, genau das genau ja, selbe gesagt und das, dem und würde ich Fakt auch zustimmen. Ist,
1: Fakt ist, da ist dann, das ist am Ende Fußball und da gehört dann Glück und alles dazu. Wer hätte gedacht, dass Spanien, wo wir auch immer sagen, oh, die großen Spanier, mhm. gegen die anderen verliert. Und ich glaube, es ist einfach diese Arroganz, die man auch hat, ne? dass man sagt, ey, das sind nur kleine Gegner, das ist, vielleicht sollte man mal aufhören, das in diese Kategorien zu unterteilen und sagen, ey, jeder ist ein Gegner und wir konzentrieren uns einfach, also so wie man auf die Bühne geht und sagt, ey, ich will jetzt hier irgendwie, ich ziehe durch ne und nicht, ja, ja. oh, heute ist ja nur die Stadt, ah, da gebe ich nicht. Also ich finde es total ungerecht und wie heißt der von Bayern, Mass?
0: Spieler von Bayern könnte jetzt der, erstmal Der, der in, sagen, in England der aufgewachsen
1: Mannschaft. ist. Musiala. Ey, Ehrlich, ich habe mich in diesen Typen verliebt. Ja, also wie super, ne? kann jemand, also ehrlich, überhaupt, auch wenn alle anderen Schrott gewesen wären, ey, das ist, ich weiß nicht, ob die Leute das nicht erkennen, ja, der, der ist Typ Weltklasse. ist Gott. Der Typ ja. ist Gott. Ja, ja. Der kann, Maradona hätte seinen Laden dicht machen können. Lass den mal noch ein paar Jahre <lacht> spielen. Und ich sage dir jetzt, was meine, hat das. meine Prophezeiung ist. Meine Prophezeiung, und ich lege mich fest in unserem kleinen Sportstudio hier bei Friendly Fire, die deutsche Mannschaft wird... Hundertprozentig, ja, die nächste Europameisterschaft gewinnen. Die werden Europameister, ich lege mich jetzt fest und ich wette, also wenn ich verliere, muss ich mhm. dir einen Kulturbeutel kaufen und, und, wenn du, und wenn du verlierst, musst du mir neue gelbe Handschuhe kaufen.
0: Okay, okay.
1: Finde ich, das ist nur fair. Nee, aber meine Meinung ist wirklich, das ist so lächerlich, dann plötzlich auch, auch du merkst den Kommentator, was auch für eine Ratte zwischenzeitlich, wie die dann, <lacht> ja, wie die dann so, ja, dann pass auf, dann war äh, bevor, dann war 2-2 äh, zwei, zwei und dann, ja, das wird nichts mehr, äh, da wird es viele Fragen geben, da wird es viel Aufzuarbeiten geben und dann, bumm, Tor, ne, 3-2, ja. Ja, ja, großartig und toll, also, also wer hätte. <lacht> ne, so,
0: du denkst, ey, Alter, wir liefern nicht gleich in die Psychiatrie. Die ganze, die ganze deutsche Befindlichkeit komprimiert, in einem Kommentar ne? ja, ja. und wirklich möchte ich
1: weiß wir haben noch nie über Fußball geredet es muss ja, jetzt doch, einfach das mal ist sein auch mal schön, es musste ja. sein und meine wir sind ja Meinung auch nur ist Menschen, ne? ja es sind es ist einfach eine junge Mannschaft und ich finde die geil ich fand in der Tat gestern Neuer wirklich das ist der, der einzige wo ich wirklich sagen würde ey da gab es ein zwei Situationen die hätten, so wo du denkst immer Weltklasse Torwart da
0: hättest du dich auch ein bisschen besser
1: konzentrieren
0: können ja, also ich habe das ich habe heute ich habe ich hab von dem Spiel gestern wirklich wirklich nur die ersten 10 und die letzten 20 Minuten gesehen und äh, deswegen sind mir die Gegentore, die äh, natürlich mit aufs Konto von Neuer ging, die habe ich heute Morgen erst im Morgenmagazin gesehen und dachte also oh, oi, 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 das ist aber nicht der Neuer, den ich kenne. Ja Und, und dann so noch diese halt manchmal, Bindendiskussion jetzt, ja, ja, hat das mit
1: der Bi hey, wo du denkst, ja. ey, haltet doch ja. einfach alle euer Maul. Echt. Also
0: sagen wir es mal so, diese Bindendiskussion, die hat natürlich immer das Potenzial, innerhalb einer Mannschaft, sagen wir mal, Streit und Diskussionen auszulösen, aber die meines Erachtens übertragen die sich natürlich nicht nachhaltig auf die Art und Weise wieder auf dem Platz Fußball gespielt wird. Wenn die spielen, dann spielen die. Fertig, aus. So Und du hast es ja ganz richtig gesagt. Trotzdem muss man natürlich zumindest mal sich das anschauen, wenn du halt dreimal bei drei großen Turnieren hintereinander äh, entweder in der Vorrunde ausgeschieden bist oder im Achtelfinale. Da muss man natürlich sich mal angucken, wie das ist. Das ist so wie als Komiker, wenn du sagst, pass auf, ich habe mal einen schlechten Abend gehabt und du kannst auch noch mal einen schlechten Abend haben. Aber über Jahre hinweg kommen halt einfach immer nur 32 Leute in der 800er Halle, da ja. musst du dir natürlich schon mal anschauen, wo liegt es im Detail und es gibt es gibt natürlich ein paar Dinge, die tatsächlich nicht so gut sind. Ja, warte, nur, ähm, nur damit trotzdem, es nicht heißt. Aber trotzdem, aber trotzdem, hast du natürlich Recht mit dem, was du sagst. So kann es bei einem Turnier halt mal laufen. Und ja, du es hast ist mir auch klar, recht.
1: wo das Defizit ja. ist. Das ist klar. Das Defizit ist ganz klar, liegt bei der deutschen Mannschaft in der Abwehr, wo es super starke Spieler wie Rüdiger gibt genau. und auch viele andere starke. Aber da gibt es manchmal Lücken und Schwächen, ne, genau. wo man plötzlich, genau. wie wenn du von einer Comedy-Show sprichst, die eine Stunde ist, wo ja. du sagst, okay, der Komiker hat 40 Minuten durchgeballert ne? Ja. und dann hängt der so äh, vielleicht 15 Minuten durch, am Ende genau. fünf Minuten zieht er nochmal hoch. Klar, genau. und das äh, kann, kannst du im Fußball halt nicht bringen. Und Exakt. ich würde auch sagen, in der Analyse ist es auf jeden Fall, die Abwehr ist halt alles hinten. Das muss halt stehen, wie deutsche genau. Eichen müssen die so. da... Äh, ja, ja, sie müssen ja, ja. wie deutsche Eichen stehen. Und das ist... das. Da muss man aber nicht so ein Groß... Oh, und wir müssen analysieren. Es ist ja klar. Es schonungslose,
0: ja. schonungslose Aufarbeitung. Und ich
1: finde diesen Trainer, ich habe den im Interview noch noch nach dem Spiel ja. gesehen. Ich finde den sehr nüchtern, sehr, ja, sehr ja, sympathisch ja. und ich fand auch die Aufstellung alles richtig gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich, ich hätte es glaube ich wie er gemacht mit Müller, dass ich erst Müller spielen lassen hätte und da nicht Müller einfach rausgenommen hätte und Füllkrück plötzlich einfach reingesetzt hätte. Ich fand das komplett Richtig, also es war jetzt ja, überhaupt ja. nicht falsch. Also jetzt im Nachhinein, warum soll man denn, Müller ist ja ein
0: guter Spieler, der sich jetzt ja äh, mehr oder minder auch schon verabschiedet hat. Ne? Ja genau, ich glaube jetzt ist auch langsam mal Feierabend, der ist jetzt 33 Jahre alt. Wobei. Ja, hallo David Seaman, der
1: war noch mit glaube ich 44, <lacht> hat er da noch wie eine Eins im Tor gestanden, Nein, muss wirklich. man sagen. Der, der ich glaub, ist der einfach mit,
0: faul, Müller. <lacht> ja, ne, er mit 33, musst du doch nicht Ronaldo, aufhören. Ronaldo äh, hat mit 33 mit Sicherheit nicht über das Aufhören nachgedacht, Er denkt doch mit 37. <lacht> nicht über das Aufhören nach. Ja, also muss man mal abwarten. Ach, es ist wirklich <lacht> so euthanisch. Aber so kann es halt laufen. Und man muss es auch, auch mal aus der anderen Perspektive sehen. Japan hatte als sie die Lose gekriegt haben für dieses Turnier, die haben halt einfach die verdammte Todesgruppe. ey Japan, du musst dir bei der Auslosung denken, ja. die kriegen Deutschland und Spanien in ihrer Gruppe zugelost und denken ja, was, da brauchen wir gar nicht hinzureisen und schlagen am Ende Deutschland und Spanien. Also aus der japanischen ja. Perspektive ist das natürlich einfach mal ein richtig geiles Turnier und dann ist doch schön. Total, aber das meine ich ja halt mit Todesgruppe, das ist immer diese Arroganz, ne, dass man einfach sagt. Die Japonesen müssen wir aber mal sagen, ja. habt ihr wunderbar gemacht, da habt ihr ein schönes Kirschblütenfest, habt ihr im Witz.
1: Das ist so wie die Muppet-Show gerade. Also Ich muss kurz <lacht> äh, muss, äh, kurz für die unsere Hörer, muss ich erzählen, ich sehe Mickey ja. quasi der äh, vor seinem Laptop am Schreibtisch in einem Hotelzimmer so ist sitzt und plötzlich tauchte von hinten wie so ein Muppet aus dem Bett auf ja, und hat sich, genau. hat sich hinten, hat sich hinten bewegt und es ist eine Stewardess, die du abgeschleppt hast gestern ja, Abend, ne? ja, Noch in, der, ja, immer, in der Hotelbar leider, im, im Leider bayerischen immer dieselbe. Hof.
0: Immer dieselbe ne? Das ja. ist halt einfach, das ist mein Schicksal. Ne? Ich schleppe halt einfach seit Jahren immer dieselbe ab. <lacht> Diese, sie sind, vor allem die Morgen sieht sie wirklich aus wie das Tier aus der Muppet-Show. Ne? Nur mit dem Unterschied, dass äh, ich ihr Schlagzeug bin. Das ist leider das ist ein bisschen das Problem bei der ganzen Angelegenheit. Aber ja. naja, was willst, du, was willst du machen? Übrigens, ja. ähm, ich bin ja hier gerade, wie man so schön sagt, auf Produktion in München, in den bavaria Studios und wir produzieren hier gerade das Duell um die Welt mit Joko und Klaas ja. und rate mal, wen ich gestern hier auf der ganz, ganz großen Leinwand gesehen habe. Ich, hab ich sage nicht, ich ich sag hab... nicht, was, was da zu leisten war, sonst würde man ja ein bisschen spoilern, aber ich muss sagen, also du machst dich sehr gut auf der großen Leinwand vor Publikum und es war wirklich, wirklich schön. Also, also,
1: wir, also jetzt kann man es ja halb verraten, weil wir haben ja schon mal drüber schon geredet, zwar. halb, genau. wir haben ja schon mal drüber geredet im Podcast, dass ich in Irland war und für das Duell um die Welt eine Aufgabe erfüllen musste. Ja. Ob ich die erfüllt habe oder nicht, sieht man dann, wenn man die Show genau. sich anschaut und ihr zeichnet quasi dazu gerade die
0: Studiosachen genau, auf. Genau, genau, die Studiosachen, also die, die, im Grunde genommen die ganze Show, ne? die ganze Show, die ist ja sonst auch schon mal live, die ist in diesem Falle aufgezeichnet, aber halt vor Publikum und ähm, dann wird natürlich, klar, weil das ja ein elementarer Teil vom Duell um die Welt ist, werden ja dann die ganzen Einspielfilme gezeigt und die Prominenten mit ihren Aufgaben, die sie da so zu erledigen haben. Und gestern war die Show, in der du dann auch ein elementarer Bestandteil dieser Show gewesen bist und ich muss dir sagen, ich habe mit brüderlicher Wärme auf diese Matz geblickt und dachte, guck mal hier, da ist er, mein Junge. toll, aber, war wirklich schön. Aber ist das, heißt
1: das, ich, ich weiß gar nicht, wie es funktioniert. Das wird gezeigt und das Publikum sieht das auch, oder genau, was?
0: Genau, genau. Und wurde gelacht? Ja, es wurde gelacht. Es Sehr wurde gut. gelacht und es wurde sich ausreichend amüsiert und es war wirklich, war wirklich schön zu sehen. Es war ja, gut. Das ja. so, wenn die Leute lachen, ist auch gut. Ja, das ja, ist, absolut. Da kannst, du, da kannst du unbesorgt sein. Das du warst wahrscheinlich
1: einem. überrascht, weil du es
0: vergessen hattest, ne? weil du so viel im Kopf hattest und plötzlich, ah, stimmt. Und ja, ich, ich hatte es kurz vergessen. Ich wusste ja, dass das kommen würde, hatte es dann wieder vergessen und dann aber in der Show, dann hieß es so, jetzt kommt Oliver Polak und ich dachte, ah ja natürlich, klar, da ist er und dann ist er auf dieser Leinwand, die hinter Janine, Joko und Klaas ist, siehst du ja ganz groß das Gesicht und das hat dann immer so ein bisschen was vom Parteitag der KP in China, wenn dann vor Publikum so ein riesiges Gesicht auf dort, so wie Imperator Ming, der so über allem thront. Das hätte dir gefallen, wenn du im Studio gewesen wärest. aber ähm, du wirst ja zumindest es dann irgendwann, genauso wie alle anderen im Fernsehen sehen können. Aber ist schon interessant, ne? wenn man mit denen so reist und dreht, oder? schon Also ich habe es ja selber vor zwei Jahren in Lettland gehabt, ziemlich genau vor zwei das Jahren. Was war deine Mutprobe, die du machen musst Meine Mutprobe war, dass ich in Lettland in so einem Theater war und da war ein Performance der als Kapitalismuskritik äh, sich selber mit dem Skalpell ein Stück Fleisch aus seinem Rücken schneiden lässt, das brät und isst, ja, du siehst also wir bleiben irgendwo so im gastroenterologischen Bereich. Und ja. das solltest du machen? Sollte ich machen, ja. Und darf ich raten, ja. ob du es gemacht hast? Mhm. Auf keinen Fall. Nein, ich habe es auch auf keinen Fall gemacht. Aber das war dir auch sofort klar? Ja, also ich meine, ich, ich also der Narzissmus bringt es natürlich grundsätzlich mit, dass ich mich am liebsten selbst verzehren würde. Aber dafür war ich mir dann doch zu schade. Ja, absolut. Ja, ja, nee, nee. Das, das wäre auch tatsächlich. Also aus vielerlei Gründen hätte ich es auch nicht machen können. Mhm. Ich stehe jeden Morgen immer wieder auf und bemühe mich, nach Leibeskräften meine Reputation zu beschädigen. Aber ähm, das wäre dann doch ein bisschen zu viel gewesen. Aber ich hätte es auch nicht gemacht, weil es wirklich, ich habe das ja live dann auch gesehen vor Ort, was da passiert. Und das sich anzusehen, wieder mit dem Skalpell, halt einfach mal wirklich ein gutes ja, Stück. Ja. Das ist wirklich nicht so einfach, sich das anzugucken. Und da mussten sie auch ganz schön mit der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende, in dem Fall ja nicht Schriften, sondern Sendungen ringen, bevor sie das Ganze dann auf ein Maß geschnitten haben, dass man es äh, ausstrahlen kann. Ja, klingt richtig
1: ekelig auf jeden ja, Fall. Also ich ich hätte es auch nicht gemacht. Ja, ob ich das dann gemacht habe, was ich machen musste. Ich musste nichts essen, aber ich musste was in den Mund nehmen, kann man sagen. Das ist ähm, aber sowas von komplett richtig. Aber es wäre wär schon
0: nicht ungefährlich gewesen, wenn ich es runtergeschluckt hätte. So viel kann man verraten. Genau, ich ich sag mal ich sag mal, es ist eine Episode unter dem Titel "Das Schweigen der Lämmer". <lacht> <lacht> oder, oder oder so wie viel, so wie noch sah so, du hast hier so eine ganz spezielle Art von Moll hast er dir äh, reingehauen. <lacht> nee,
1: es war eine tolle Reise und was das Tollste wirklich war, es war ein super nettes Team, was man ja sehr, also ja. so nicht so fernsehmäßig, es waren einfach super nette Leute, dass man abends auch essen äh, gemeinsam ja. war und auch ja. Bock drauf hatte. Ja. Und vor allen Dingen habe ich ja Nordirland kennengelernt gelernt. Ich hatte hier ja schon geschwärmt und ich will auf jeden Fall dieses Jahr da nochmal hinfahren. Also nächstes Ach, Jahr, schön. Entschuldigung. Okay. nächstes ja. Jahr. Vielleicht fahren wir ja gemeinsam hin. Das also ist ja. wirklich ein tolles Land, super ja. nette Leute, noch netter als die Engländer. Also wirklich ja. ich fand es äh, mega. Ja, lass uns das, lass uns das gerne machen. Apropos England, wir haben noch ein paar Sachen zu besprechen. Wir waren ja in oh, London. Ja. Ja. Gerade am Anfang hatten wir ja letzte Woche den Podcast aufgezeichnet, aber es mhm. ging dann ja noch weiter. Ja. Ich möchte zum ersten Mal in der Geschichte von Friendly Fire etwas machen, was wir noch nie gemacht haben. Ich möchte einen Aufruf Aufstarten. Ach guck, okay. Wenn ihr zu Hause einen schönen Kulturbeutel noch habt oder ihr, ihr seht einen <lacht> oh und sagt, der ist nicht so, so teuer, nein. bitte schickt uns Kulturbeutel, Miki <lacht> braucht dringend einen, die Adresse an die ihr schickt ist Studio Bummens Holzmarktstraße 11 in 10179 Berlin, ja, Studio Bummens Holzmarktstraße 11 10179 Berlin und wir suchen dann einen für Miki aus und die restlichen, ja irgendwas machen wir damit, für einen guten Zweck ja. oder so
0: uns. wir ist finden
1: gut. da auf jeden Fall was oder verteilen die so an äh,
0: Obdachlose? Also ich habe ne, hab ja auch mit, andere Sachen drin aufbewahrt. Ich verteilen die an Obdachlose. Also ich, möchte jetzt, wirklich, also so ich möchte jetzt wirklich, ich möchte jetzt wirklich da keine neuen Differenzen aufmachen. Aber ich glaube, wenn Obdachlose derzeit an eine Sache am wenigsten denken, dann oh, ich brauche einen neuen Kulturbeutel. <lacht> <lacht> Aber ja. ich, ich, ich muss sagen, du hast da bei mir dann doch schon auch irgendwie nochmal einen Denkprozess ausgelöst, als ich mir den Kulturbeutel nochmal genauer anguckte, was ich jahrelang nicht getan habe und dachte so, Ja, das sieht ja wirklich auch aus wie hingekackt und hingeschissen, muss man einfach auch mal selbstkritisch sagen. Ne? Auf jeden Fall. Das werde ja, ja. ich jetzt äh, nicht anders Aber kommen. Aber wir haben doch wirklich ein paar romantische Tage da wieder in London gehabt, oder? Das muss man doch einfach sagen. Wir haben, nee, wir also haben
1: ja, es war, war, halt gechillt, ne? War halt ja. gechillt. Wir hatten keine Termine. Ja. Und waren dann abends immer wieder essen. Und ich habe halt an meine Zeit, ich war ja auf dem Internat in London, als ich so zwischen 17 und 19 war. Und da haben wir auch meinen alten Freund Rad ja. getroffen und ja, ich ich fand mit eine gute Sache mit London. Was mich richtig abgeturnt hat, ist, es war halt vor 25 Jahren, Carnaby Street war halt wirklich die Straße, mhm. wo die ganzen Plattenläden waren, in den Seitenstraßen. Die ganzen Secondhand-Läden, Parker, Modstaff, Lonsdale. Dann äh, in einer anderen Seitenstraße so ein Laden, der war ganz toll, Bond. Die haben so Stussy, Fresh mhm. Shive, äh, verkauft, so ein Franzose. Und wenn man heute Carnaby Street geht, es ist alles, die Fassaden sind alle komplett neu gemacht ja. und es sind nur noch große Ketten. Also du könntest ja. auch, das könnte auch... Kann so ein äh, Gütersloh Fr sein. Ja, Frankfurt. Gütersloh. Gütersloh. Und das ist wirklich, also ich fand es auch, du ähm, wolltest, hattest ja Lust, da nochmal durchzuspazieren, ist auch okay. Ist halt überfüllt und... Aber es war so so Ein bisschen traurig. Es Sonne, genau. Ja, ist gar nicht so festhalten, so nostalgisch. Nicht das Neue wollen, aber einfach die
0: Schönheit, die einfach zerstört wurde und komplett äh, ausgelöscht wurde. Ne? Ja, wirklich. Das, also ich finde auch, was Globalisierung und Kapitalismus anrichten, das kannst du in der Carnaby Street wirklich ziemlich gut beobachten. Also wenn du wenn du hoch, also die Carnaby Street ist eigentlich nur noch dann einigermaßen interessant, wenn du nicht äh, gerade ausguckst, sondern immer hoch guckst, wie sie so, so alles so dekoriert haben, so ungefähr so mhm. auf acht Metern Höhe, dann hat es noch irgendwie einen gewissen Charme, aber wenn du in die Carnaby Street einbiegst, mit der man ja immer irgendwie noch so die Beatles, die Stones, Paul Smith, die Mods und was nicht alles verbindest, und dann guckst du und das erste, was du siehst, ist eine Filiale von Puma und das nächste ist irgendwie, weiß ich nicht, Orsay oder so. Da denkst du auch so, ja, herzlichen Glückwunsch. Genau das, was du beschrieben hast, das Swatch ist absolut, absolut ja. ernüchternd und das ist aber exemplarisch für das, wie es im Grunde genommen in den meisten Teilen der Welt aussieht. Es ist halt einfach hm. wurscht. Wir, die wir in den äh, 90ern äh, als Teenager so ähm, sozialisiert wurden, popkulturell, der klassische Satz war ja immer, wenn du nach London fährst, bring mir ein paar Doc Martens mit. Oder halt, äquivalent in den USA, New York, da bringst du mir aber schöne Levis Jeans aber mit.
1: Warte, <lacht> ja, warte. 501. Aber warte. er jetzt, 501. Ich kann es jetzt erzählen, oder? Ich meine, der ist ja mittlerweile auch ein kleiner Teil unseres Podcasts, taucht immer richtig. wieder auf. Ja, Ich hatte ein Telefonat mit Olli Schulz vor drei Wochen oder zwei ja. Wochen, bevor ich nach New York fuhr. Und dann sagte er wirklich, äh, viel Spaß in New York und... Wieso er bring imitierst
0: du Olli Schulz, als wäre Sid, das äh, Faultier aus ja, weil er hat schon
1: einen Hauch von Sid. Er hat schon <lacht> ja, einen Hauch schon, von ne? Sid mit so Hamburger Slang. So, ja, du, du bring mir mal, einen, ähm, bring mir mal einen, hier, bring mir mal einen Levi's mit. Ne? Und und auf jeden Fall, <lacht> Ja, <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Und... Äh, <lacht> Und dann habe ich gesagt, welche Größe hast du denn? Und ich habe dem echt eine mitgebracht. Ach, wie lustig. Ja, weil ich lief da irgendwie in so einem Levi's-Store vor und da dachte ich, komm ey, war irgendwie Sale, Black Sale und über auch wenn er kein Sale gewesen ja, wäre, ja. es ist ja nicht die Welt, 35 Dollar und da habe ich ihm jetzt... 35 äh, Dollar? Ja? Ja, 35 Dollar habe ich ihm eine
0: äh, Levi's mitgebracht. Ja. Es ist witzig, wo du gerade über Jeans und, und London und so... Also mich erinnert London auch sehr, sehr stark äh, immer an die, auch da an die mittleren 90er, wenn ich mit meinem Cousin Thomas bin ich da einmal im Jahr nach London und wir haben das unter anderem äh, gemacht mit dem Ortsverein der SPD, weil ich meine, wir reden über die mittleren 90er, da waren wir so 17, 18, 19 und dann sind wir mit dem Ortsverein der SPD, die haben dann immer so eine Busreise gemacht, in eine große europäische Metropole, zum Beispiel nach Rom oder halt eben auch London mit der Fähre dann noch rüber und dann haben wir, Dover, Calais? Ja, ich glaube, ich glaube, es müsste ja. eigentlich Dover, Calais gewesen sein und dann haben wir uns dann in London, haben wir uns dann eingedeckt, dann sind wir in ein zwei Läden gegangen. Ich weiß ich gar nicht. In London hat. haben wir uns eingeschissen. Also eingeschissen. eingeschissen. Ja, Bleibt ja. mal bei eingeschissen. Da komme ich auch noch zu. Und dann haben wir uns dann in solchen Läden haben wir uns so Daunenjacken geholt, ne? Fubu, Karl Kanai und so. Also alles, was es in Deutschland noch nicht gegeben hat, da war natürlich nach dem Kauf von zwei Daunenjacken war der Koffer auch direkt schon rappelvoll, weil die Dinger waren ja riesig. Also so Lack Daunenjacken, mit denen Buster Rhymes äh, im wuha video zu sehen, war was natürlich schon interessant ist, wenn du damit auf dem Schuh auf kommst, Diese Daunenjacke, die, die sieht ja wirklich aus, äh, weiß ich nicht, wie so ein Fallschirm, mit dem dann irgendwie so eine, so, eine, so eine Kapsel wieder im Pazifik landet. Und das war aber einfach fantastisch. Und wir sind dann da in, in London umhergezogen. Und da war es dann auch noch so ein bisschen wie, wie das, was du gerade so beschrieben hattest zu der Zeit. Und was die Jeans angeht, weil es ja halt die Baggy Jeans noch nicht gab. Da haben wir uns natürlich dann in London halt eben auch so ein, zwei Baggy Jeans gekauft, weil es das in Deutschland einfach noch nicht gegeben hat. Wir waren in Dortmund in der Fußgängerzone dann waren wir bei Jeans Fritz und haben wir uns Jeans gekauft, Weite 36, Länge 32 oder was weiß ich, Weite 36, Länge 34, damit man die irgendwie so ein bisschen baggy tragen konnte, denn das gab es halt einfach zu der Zeit noch nicht. Man musste da auch ein wenig improvisieren.
1: Ja, aber lustig, wo du die Geschichte erzählst, fällt mir meine Geschichte mit 13 ein und zwar, ich war ja mit 13 komplett Skater, ne, so vom ja. Look her, ne? Vision ja. Streetwear, Homeboy, Airwalk, ja. ne Santa Cruz, äh, Rob Rothkopp Deck und so. Ich ich bin wie ja. ein Skater rumgelaufen, ne? Thrasher ja. und dann war es so, bei uns äh, gab es so Nazis auf der Realschule, ich war ja erst ja. auf der Realschule, bevor ich aufs Gymnasium ging. Und die waren aber auch relativ harmlos, aber die haben sich bei diesem EPM-Katalog oder so ja. äh, alle den gleichen Pullover bestellt. Die hatten dann in Bordeaux-Rot so ja, äh, Kapuzenpullover mit Lonsdale in schwarz ja. oder so drauf, ja. ne mit gelber ja. Outline. Da war so deren Ding. ne Und ja. ich stand auch immer beim Rauchen, standen die da auch da, ich kannte die, das, das war denen alles egal. ne Also das, die waren harmlos. Die waren so ja. wie Tiger, den du alle Zähne gezogen hattest. Ne? Die konnten auch, <lacht> auch teilweise, genauso haben sie auch gesprochen. Äh, pass auf. Und dann war es aber so, ich fand Lonsdale irgendwie cool und ich, ich wusste ja auch, dass die, die Nazis das einfach genommen haben wegen diesem NSDA, was ja, da im genau. Schriftzug ist, aber genau. eigentlich ist es ja ein Boxstudio in London. Ja. Und ich fand es vom Design, wo wir über Klamotten und so reden, vom Pop-Aspekt her, ich fand es ganz geil. Ne? Mhm. Ich fand auch Doc Martens ganz geil und dann ja, äh, war so. das so, dass wir, wir sind ja jedes Jahr nach Seefeld gefahren, Tirol haben dann immer eine Nacht mit meinen Eltern. Noch in München äh, übernachtet. Und habe ich dann so recherchiert, damals gab es ja kein Internet und so. Ne? Ja. Da hast du gefragt und äh, ne, Leute und dann sagten die, ja, da ist. Ne? Sagt man Branchen. Ja. Und da gab es einen Laden, der hieß, ich weiß nicht, ob sie ihn noch gibt, Face. Ne? In, mhm. in München, das war eine Parallelstraße von der Fußgängerzone. Und da hatten die halt Lonsdale und Doc ja. Martens. Und da war das ganz geil. Ich bin dann dahin und ich hatte ja noch kein Geld. Und dann habe ich meiner Mutter gesagt, hier äh, die Schuhe und so, die hatte ja keine Ahnung, was die Symbolik anging und dann wollte ich Docs ich wollte erst so Schlupfdocs und dann sagte meine Mutter hier die die sind doch ganz schön das waren die so mit Stahlkappen ne? ja genau, die genau ja, ja ja dann nehme ich die ne ich dachte Gott ey, wenn die rauskriege was das alles ist habe ich die die Docs <lacht> die Docs mir gekauft unten schwarzen lonsdale Pullover so mit oh, okay. rot Schriftzucken Hoodie ja. und dann gegenüber gab es Diesel diese ganz weiten Diesel Jeans in ja. so einem Laden habe ich noch ja. so eine weite Diesel Jeans und ich hatte zu, zu der Zeit habe ich mir glaube ich auch äh, die Haare sehr kurz äh, rasiert. Mhm. Also es war eigentlich so, als ich München betrat, als perfekter Skaterboy, und ich verließ die äh, Stadt als perfekt verkleideter Neonazi. <lacht> <lacht>
0: Aber, Aber das lustig, war auch war mal ja. lustig,
1: weil weil das erste Mal, als ich mir da, das war um die Zeit, auch meine Haare rasiert hatte, kam ich dann nach Hause ne mein Vater saß wie immer am Telefon im Wohnzimmer und dann kam ich mit äh, komplett, ich hatte ja sehr viel, ne, so so ja. fast schon Simply Red mäßige Haare und äh, Locken und dann kam ich nach Hause, glatze, ich ging ins Wohnzimmer, mein Vater schreit auf, oh Gott, der Junge sieht aus wie ein Neonazi, <lacht> warte, dann ging ich in, in die Küche und meine Mutter, Oh God! Der Junge sieht aus wie ein KZ-Häftling. Ich so, ja, was denn nun? Das beschreibt aber auch so schön die Zerrissenheit meines ja. Lebens, meiner Erziehung, genau diese Situation. Ne? Ich wollte gerade sagen, das, das, fasst es, das fasst es wirklich äh, relativ und gut zusammen. Und ich dachte, ey, es ist einfach nur Pop. Aber wo ich gerade Simply Red erwähnt habe.
0: Verrutschte, verrutschte Bilder irgendwo zwischen äh, KZ und Neonazi. Das klingt so ein bisschen wie der Twitter-Account von Elon Musk, oder? Aber ja. ähm, bevor, bevor du auf Simply Red kommst, wollte ich noch kurz erzählen, diese Busreise, Ja, die war ja insofern auch immer sehr interessant bestückt als da so vielleicht eine Handvoll 16, 17, 18-Jährige waren, wie, wie Tömmes und ich. Die anderen waren natürlich alt, also Mitte 40, oder richtig alt, dann so um die 70. Und um die 70 waren dann natürlich einige dabei, unter anderem Familie Kosenowski, Herr und Frau Kosenowski. Und ich glaube, sie hatten ihren Jungen auch dabei, mit Trisomie 21. Und es war wohl so, das während eines Hals, ich meine der Weg nach London ist ja bei so einer Busreise ist ja jetzt auch nicht nur zwei Stunden, während eines Hals, da muss Frau Kusenowski irgendwo in Scheiße getreten sein. Und ist dann aber, nachdem sie dann wieder in den Bus eingestiegen ist, einmal quasi durch den kompletten Bus geladen. Oh, nee, oh, nee. Obwohl <lacht> du schon denkst, oh, oh, nee. oh wie oh, ungünstig. Gott. Und dann so, das war schon mal das. Und Herr Kosanowski, he saved the day. Er wusste also auf jeden Fall mit dieser Situation kunstfertig umzugehen. Also nahm er ein Taschentuch, ein Tuch und beträufelte das mit 47.11 und wischte also quasi mit dem mit 4711 kölnisch Wasser getränkten Lappen, <lacht> rieb er hinter ihr her und so ähm, ergab sich dann in den Bus für die nächsten Stunden diese herrliche Melange äh, aus 4711 und Hundescheiße. Und da denkst du dann auch im Nachhinein wieder, es ist auch, es gibt auch durchaus Vorteile, dass man ab einem gewissen Alter andere Reisemethoden äh, auswählen kann, als mit der SPD, Brauxel, dem Ortsverein Merck-Linde, mit dem Bus nach London zu reisen.
1: Für mich ein No-Go mit dem, so großen Bussen würde ich nicht mehr einsteigen. Ist aber, mir als, als viel Rapper, zu aber als
0: Rapper, der ich ja damals war, kann ich auf jeden Fall im Nachhinein sagen, ich habe die die ganze Härte der Straße kennengelernt. <lacht>
1: Also Simply ja, ich, Red. Ich war früher, also ich habe ja vieles durcheinander gehört ja. und ich mochte auch irgendwie heute noch, oder? Ja, Simply Red früher, als ich so 15 war. Ja. Und die spielten jetzt, Mick Harknull mit seiner Band, hier in der Mercedes-Benz Arena. Da bin ich mit meinem Freund äh, Penny hingegangen mhm. und es war ein wahnsinnig gutes Konzert. Also alle Hits und wirklich super tolle Soul-Band und mir wurde wieder klar, warum. Also er kann einfach richtig geil singen und es, ja, war, allerdings. es war gut. Ich muss auch sagen, also es waren bestimmt, ja wie viele Leute passen rein, 12.000 Leute, es war ausverkauft. Ja. Ich sag mal so, wenn ich mir meine Haare hätte schneiden lassen äh, wollen, das wäre auf jeden Fall ein guter Ort gewesen gewesen, ne? Das wäre kein Problem gewesen. So. <lacht> ja. Aber es war, war schön. Und da musste ich aber wieder ja. an mein erstes Simply Red-Konzert denken. Da gibt es nämlich eine ganz lustige Geschichte zu. Und zwar war das die Stars-Tour.
0: Ne? Das war, mhm. ich glaube, 91 genau. oder so. Genau, ja. Oder 93, irgendwie so um den Drehraum. Ja, auf jeden genau, Fall.
1: und da war ich 15 oder 16. Und die spielten in Bremen in der Stadthalle, so knapp anderthalb Stunden von Papenburg entfernt. Und ich hatte meine Mutter bearbeitet, dass sie mit mir dahin fährt. Und dann sind wir zu dem Konzert. Und ich war unten im Stehbereich, ne, äh, vor der Bühne, alleine. Und meine Mutter saß irgendwo oben auf der Tribüne. Und dann spielten sie im War auch super. Fing an mit uns Only Love. Und ähm, wahnsinnig gut. Und während des Konzertes drehte ich mich mal zur Seite. Und da stand so ein kleiner, süßer Junge mit kurzen Haaren, so großen, dunklen Augen. Und der starrte mich so an, ne? starte so ein bisschen so verliebt an und ich guckte aber auch und dachte, ach süß, das, der ist ja, ja. ja wirklich ganz süß und das ging so das ganze Konzert immer wieder angelächelt die ganze Zeit, also ich habe mehr zu, zu, de, zu dem Jungen geguckt als zur Bühne, irgendwann stellte ich dann fest, ey, das ist gar kein Junge, das ist ein Mädchen ne? fand mhm. ich noch besser ja. und dann haben wir die ganze Zeit geguckt und ich dachte, ach toll und dann äh, ja, war das Konzert vorbei und dann bin ich einfach raus ne? äh, ins Foyer, habe auf meine Mutter da gewartet und ich hatte den Edding dabei weil in meiner äh, jugendlichen Naivität dachte ich, ja, ich treffe äh, Mick Hacknell noch, kriege mhm. noch ein Autogramm, brauchst du schnell ein Edding, ne? Hatte ich dabei. Ja. Dann laufe ich mit meiner Mutter raus und dann tippt mir jemand von hinten so auf die Schulter. Und dann ist das dieses Mädchen, ne? Ja. Und dann sagt die, hast du Lust, mir deine Telefonnummer zu geben, ne? Damals Festnetznummer, oh. ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja klar. Dann hole ich mein Edding raus. Hast du einen Zettel? Nee. Habe ich ihr einfach die Nummer auf den Arm geschrieben. Keinen Witz jetzt. Die Nummer auf den Arm geschrieben <lacht> und äh, ganz fett. Äh, war mir aber auch gleichzeitig... Unein, ich hatte Schamgefühl, habe mich geniert vor meiner Mutter, vor der Situation. Einfach so. Einfach Wie alt so. warst du
0: da? Naja, warte, ganz kurz. Ja, 15, 15. so 15. Ja, Aber ist natürlich, in dem Alter ist einem sowas natürlich auch ein bisschen ein Irgendwie bisschen peinlich, war es unangenehm. Und ja. dann weiß ich noch, dass meine Mutter sagte auch noch in
1: Spruch so, äh, was war das denn für eine halbe Portion, ne? weil die einfach <lacht> sehr klein, zierlich war. <lacht> okay. Und dann haben wir so über Wochen telefoniert und die lebte in Bremen, die hat sich für Pferde interessiert und so und dann sagte die, irgendwann äh, wird sie nicht mal kommen und ich fand die toll, ne ich fand die süß, fand die toll und dann bin ich da hingefahren und dann war das irgendwie ein schöner Nachmittag in Bremen, ich war dann bei ihr zu Hause auch und so ist nichts gelaufen irgendwie hat sich dann auch verlaufen wieder also da ist nichts weiter gefolgt aber sie erzählte mir dann dass sie so musik auch macht und in so einem dance projekt von sat1 gerade gecastet wurde ich so ah okay, ah okay cool ja so und dann ja dann nie wieder was gehört oder gesehen und dann äh, habe ich ja damals praktikum bei viva gemacht mhm. und äh, bei viva sion mit Stefan rab und im büro in unserem viva büro hatten wir immer so einen fernseher und da konnte man sehen wer gerade auch im studio ist das war so ja. ein studio ja. TV, ne, wer unten im Studio bei Viva war, bei ich Interaktiv, und plötzlich sehe ich da, wurde eine Band angesagt, und dann gucke ich da hin, ich gehe nah an den Monitor, so, <lacht> hä, die kennst du doch, und dann war die das, dann bin ich später auch runter, und, und äh, hab dann Hallo gesagt, dann war das, Judith von Mr. President, die Blonde. Ach, wie lustig. Ja, ja, ja.
0: <lacht> ja Ach, das dann ist war, ja
1: witzig. Ja, ja, total. Und das war ganz lustig. In diesem Sommer war ich auf Fuerteventura und Instagram live. Ja. Und da war, war sie, hat sie auch zugeschaut. Und dann habe ich sie zugeschaltet irgendwie nach, weiß ich nicht, äh, ja, nach 30 Jahren knapp nicht miteinander irgendwie gesprochen zu haben. Und dann haben wir diese Geschichte nochmal zusammen, äh, als das ich im Pool ich. war, äh, Fuerteventura, und sie war mit irgendwie Pferden irgendwo ja. an der Küste, haben wir die nochmal eruiert. Ja. Das die Sängerin ja. von Mr. Präsident und ich bei Simply Red. Und wir haben aber uns auch schon verabredet, so Revivalmäßig, dass wir nächstes Jahr in Berlin oder in Kiel auf das Simply Red Konzert gehen. Sie wohnen nämlich immer noch in Bremen, also in der Gegend. Und ja, warum nicht, ne?
0: Ach, das ist ja lustig. Ja, solche, solche mit solchen Begegnungen kann ich nicht aufwarten. Ich weiß nur, ich war irgendwann mal Anfang der 2000er in Oberhausen im Zentrum wo man, was man so, ich meine, ich komme ja aus Cassar Brox, so, ja, irgendwo musste man ja auch hin, aber ich Da gab es Disc, da gab es Planet Hollywood, glaube ich. Ja, genau, und genau, es direkt auf der Ecke vorne. Ein Disney Store ja. da. Stimmt, genau. Und Planet Hollywood gab es direkt vorne auf der Ecke. aber Planet da hätte,
1: Hollywood.
0: Planet alle, Hollywood also hier also mit Ani
1: Schleimel Mel Gibson, Bruce Willis, Nee, mehr Gibson war nicht dabei. Nee, mehr, mehr gibt es
0: nicht, das war Ani, Sly und äh, Bruce Willis. Genau. Ja. ja. Und Aber da hätte vielleicht möglicherweise auch einer der Franchise-Nehmer schon sich überlegen müssen, ob sie es nicht übertrieben haben, dass es in Ho Oberhausen einen Planet Hollywood gibt. <lacht> also, das ist wirklich, also dass Oberhausen ein eigener Planet ist, das würde ich sofort unterschreiben. Aber mit Hollywood hat das nur wirklich vergleichsweise Hollywood. wenig zu tun. Wobei in Oberhausen kannst du auf jeden Fall Blade Runner 2048 drehen. Also Aber gut, wurscht. Und da war ich nämlich auch mit einer was trinken. Ebru war ihr Name ich weiß gar nicht wo ich die kennengelernt hatte keine Ahnung wahrscheinlich irgendwo in irgendeinem Club oder so ich war, war ja gar nicht so der Clubgänger, ich war mit der was trinken und merkte aber auch schon so ein bisschen so also auch so ganz leicht einen an der Waffel und äh, irgendwie Ja, jetzt wacht hier hinten der Muppet gleich auf gleich äh, leicht ja, ja. Einen an einer Waffel das war so ein Codewort ha huh? ja der ja, ja, hat ja, nicht gesprochen ja also für mich muss man schon, also um langfristig mit mir zusammen zu bleiben, muss man schon schwer einen an der Waffel haben und dann schrieb sie mir auch wirklich einen Unverhältnismäßig großes Maß an SMS, und ich dachte schon, okay, es ist vielleicht ganz gut, wenn man da jetzt da den den Faden nicht weiter festhält. Und äh, ungefähr vier Monate später kommt Big Brother, Staffel 2, und dann ist die eine von denen, die da im Container ist. Und natürlich auch komplett irre, wo du denkst, ach, du ich erinnere Scheiße. mich
1: in die ja. äh, ganze Waage. Man hat das ja so, ich habe das nie richtig geguckt, aber mhm. man hat die Characters waren dann ja überall, und man hat ja, das ja. dann so ein bisschen.
0: Und ja, du warst mit Ebru also äh, mhm. aus. Ja, ja. ja. Ja, ja. Und äh, interessant, weil gerade Big Brother, ist, läuft ja gerade die zweite Staffel von Kui Bono äh, über den Drachenlord und über diese wirklich absoluten Exzesse, die sich da so übers Internet dann auch ins reale Leben übertragen und die machen jetzt gerade in der Folge 3 machen sie so einen Exkurs nochmal zu Big Brother Staffel 1. Und wie das eigentlich angefangen hat, mit dieser ganz neuen Form von Prominenz über solche Reality-Shows. Das gab es damals in Deutschland in der Form ja nicht. Ich glaube, die ersten Reality-Stars in Deutschland waren wahrscheinlich die Fußbräuchs in dieser WDR-Doku, Ende der 80er, Anfang der 90er, aber dass das so eine Art Turbo-Prominenz wurde, das ging ja erst los so mit Slutko. Aber Ying und Yang, Gut und Böse, Licht und Schatten, genauso wie Slutko, gab es ja dann auch so Figuren wie Manu, wo plötzlich das ganze Land, also zumindest das, der Teil des Landes, das dann Big Brother geguckt hat, anfangen so eine Person so richtig zu hassen. Also heutzutage, dank Twitter und Co, ist das ja also normal geworden, da ist ja täglich eine Person, die vom ganzen Land gehasst wird, aber damals ging das ja über Wochen. So Und dann war halt klar, Manu, eine Person, die heute auch, glaube ich, in ihrem eigenen Interesse komplett vergessen ist, die hat man damals wirklich gehasst. Ich frage mich nur... Ja was so der Transportstoff gewesen ist, denn es gab ja noch keine sozialen Netzwerke, in denen dann so ein Name trendet und jeder dann mal reinschreiben darf, wie unglaublich beschissen er sie findet und der Nächste versucht das dann zu toppen. Aber da fühlte ich mich dran erinnert und dachte, ja stimmt, ja klar, das gab ja
1: damals. so, so eine äh, Live-Familien-Comedy hätte, so wie die Osbuns hätte, mit, man mit meiner Familie auf jeden Fall auch. Äh, da kannst äh, du fest von
0: ausgehen. Kann. Alleine die die Folge, als Oliver Polak mit mit Docs und Glatze aus London wiederkommt. Aus äh, München, München ja. In ah, München in ja, Sorry, ja. klar.
1: Aber ich musste äh, gestern Abend, ich habe äh, alleine Fußball, um da nochmal den Bogen ja. zu holen. Mein Vater ist ja vor sieben Jahren gestorben. Mhm. Und äh, mit dem, es war immer so, wenn ich mal in Papenburg war, auch das Brasilien-Spiel haben wir alleine äh, geschaut. Und ich habe dann gestern so gemerkt, als ich alleine in meinem Sessel saß, das Fußballspiel geschaut habe. So normalerweise hätte ich meinen Vater danach angerufen. Ja. Und das sind äh, die Momente, wo ich gemerkt habe, also seit langer Zeit, also ich habe immer so akzeptiert, dass er so so gestorben ist und dann tot ist und so, mhm, ne? Mh. Und gar nicht dieses immer Trauern, weil ich hatte, glaube ich, schon mein Leben lang immer getraut, weil er ja. schon sehr alt war und in meinem äh, Unterbewusstsein das gearbeitet hat. Aber gestern, da hätte ich den gerne nach dem Spiel angerufen, ja. habe ich dann so gedacht, und da hätte ich gerne mit dem so, so drüber. Ich habe eh mit meinem Vater, also so im also das war immer so das Ende meines Tages, weil der war irre lange wach. Mhm. Der hat immer noch Domi angeschaut. Ach geil. Äh, ja, ja. Und deswegen war der immer irre lange wach. Und den konntest du nachts immer noch um 12 1 konntest du noch anrufen, ja. der hat sich gefreut. Dann ja. haben wir noch gequatscht. Aber mit dem hätte ich jetzt auch über das Spiel gesprochen. Aber ich glaube, er wäre wär auch meiner Meinung gewesen. Geil, ne? wie man einfach so Toten einfach irgendwas äh, in den Mund legt. <lacht> ja, ja,
0: der der... Äh, das äh, habe ich auch mit meinem Freund äh, Billy Wilder besprochen. Ne? Der hätte auch gesagt jetzt. Ähm, aber ich glaube, in dem Fall ist es keine Anmaßung, wenn du, äh, wenn du äh, nee, das versuchst. Das ja Erfahrung. Ich wollte also, gerade sagen. Da war,
1: da war ja so. Äh, wir müssen noch eine Sache zum Ende kurz ja. äh, anschneiden. Äh, die Frage ist äh, moralisch, ich, ich war ja dein Styleberater mhm. in London, wir waren ja, ja einkaufen. Ja. Ne? Ich war dafür verantwortlich, dass du dir einen Haufen Klamotten, ich habe immer gesagt, ja ist toll. Wobei ich habe das eine Es Jacket war ja gar
0: kein Haufen. Das Problem ist ja, es war ja gar kein riesiger Haufen. Das war ja vergleichsweise Ein riesig, Shirt, aber der zwei halt sehr, sehr, sehr teuer, und eine Jacke. Ne? Ja.
1: Ah, schon ein Haufen
0: was war denn nochmal das Shirt das ist ja schon wieder vergessen Ja, in dieses Frotte dieser Frotteladen Laden ach so natürlich genau richtig ja. Ja. auf jeden
1: Fall die zwei Jackets auch sehr gut ich habe einen schon gesehen steht dir du solltest dir mehrere von denen holen die sehen wirklich sehr elegant aus sehr schön schlicht aber die Frage die ich mhm. jetzt musst du mich mal beraten ja muss ich jetzt meine Balenciaga-Sachen verbrennen Ach so. <lacht> am Bibelplatz?
0: Ja, das ist interessant ne? in unserer bekenntnisintensiven Zeit. Also ich meine, Mode ist ja auch in gewisser Hinsicht ja auch immer ein Statement. Also ein Label trägt man ja in gewisser Hinsicht ja immer, egal ob man das jetzt möchte oder nicht, aber subkutan ja auch, weil man ein Zeichen setzt, ein Statement. Also eine Marke ist ja auch immer in gewisser Hinsicht Bekenntnis zu einem... Lebensstil. Sonst könnte man ja auch S. Oliver oder Esprit oder auch halt eben Lonsdale tragen. Und Balenciaga war ja bislang eigentlich so die Marke der, sagen wir mal, der, der hippen Gutverdiener, um es jetzt mal ganz simpel zu sagen. Mhm. so Ist halt eben nicht Hermes oder Gucci, sondern ist halt irgendwie so ein bisschen, ist so also ein bisschen mehr Hip-Hop-Pop-Balenciaga, kann man glaube ich sagen, oder? So ein bisschen. Auf jeden Fall, ja. Und jetzt hast du plötzlich dann diesen irrlichternden A. Kanye West und die aufgekündigte Kollaboration und dann diese dann doch sehr seltsame Kampagne, auf die du ja wahrscheinlich anspielst, in der Kinder mit irgendwelchen ja, Bondage-Motiven da. Es äh, gab jetzt noch wird. einen
1: Skandal mit einer anderen Kampagne, mit der Kooperation mit Adidas, wo die Adidas-Tasche auf so einem Dokument äh, steht, ich krieg's es gerade nicht mhm. genau hin, aber das sind wohl die Do Dokumente aus so einem äh, pädophilen Prozess, also mhm. ganz absurde Geschichte, ja. das ja. natürlich und dann natürlich auch der letzte Auftritt gestern äh, von Kanye West, ne? Mhm. also wo ja. er wirklich Hitler äh, nochmal äh, gelobt hat, also irgendwie ja.
0: irgendwie hängt aber das sind, Ganze es ja doch ist, ein bisschen, es hängt, es sind, genau, es es hängt zwei zusammen. verschiedene Paar Schuhe, genau, es hängt ja. es sind zwei verschiedene Paar Yeezys, um in dem Bild zu bleiben, also was Kanye West angeht, da muss man dann auch irgendwie sagen, die haben sich natürlich einen schon damals, sagen wir mal, flamboyanten, schillernden Partner gesucht mit Kanye West, der zu dem Zeitpunkt, als sie die Kooperation eingegangen sind, geistig natürlich auch schon nicht mehr so ganz auf Flughöhe war, aber er war da zumindest noch nicht äh, auf dem antisemitischen Gleis unterwegs und da verläuft ja bekanntermaßen übrigens auch völlig zurecht die rote Linie. Auf der anderen Seite, diese Kampagne mit diesen Kinder-Bondage-Motiven und diesem Kinderpornografie- oder, oder Kindesmissbrauchs-Ogu, oh das ist natürlich eine Art von Provokation, die sie vermutlich bewusst gesucht haben, denn also ein paar Filter lässt man sowas ja immer durchlaufen, bevor so eine Kampagne dann nach außen geht. Aber ich glaube, sie haben es wahrscheinlich echt komplett überrissen. Sie wollten vermutlich provozieren und haben gedacht, naja, es wird ja in sozialen Netzwerken dann auch entsprechend irgendwie einen Widerhall geben. Aber ich glaube, die Massivität haben sie echt unterschätzt. Und das hat dann wiederum auch ein bisschen was mit Dummheit so
1: Absolut, zu tun. absolut. Und ich finde es jetzt so wack, also ist ja okay, dass sie sich entschuldigen, aber jetzt die Schuld beim Fotografen oder bei der ja, Firma. ist ja Das ist ja, alber. Wo, wo du das wirklich, ist ja Also wir haben billig. alles schon Werbung ja. gedreht und wir haben alles schon in Fernsehproduktionen waren ja, wir ja. Genau. Und da wird jeder Stein 20 Mal umgedreht Exakt. bei diesen Sachen. Da genau. gucken 100 Leute drauf und da werden 100 Sachen besprochen. Und das finde ich, also da jetzt ja. die, da, da den Fotografen, wie konnte man nur und so, wo du denkst, ey Gigos. Also ja. da, da findet ja nicht. Fitzel statt, der nicht zehnmal genau. abgenommen wurde. Genau. Ne? Genau. Das kenne ich ja auch. Ich habe ja auch mit Netflix zum Beispiel zusammengearbeitet und ja. da gibt es ja verschiedene Instanzen, die sich das alle nochmal anschauen. Ja. Und ja. Es, gibt was eine, es
0: gibt nur eine Instanz, bei der nicht so genau hingeguckt wird, das ist die letzte Instanz. Ne? Aber ansonsten... Ja, aber
1: ein schöneres Schlusswort hätte ich jetzt äh, auch nicht finden können.
0: <lacht> ähm, ein letztes noch und das hatte äh, Aline von Drateln äh, geschrieben. Äh, sehr, sehr äh, tolle Moderatorin und sie schrieb völlig zu Recht, Warum hat Britney Spears einen Vormund und Kanye West nicht? Und das ist natürlich komplett richtig. Oder? Aber vielleicht kann man ja mal den Vater von Britney Spears und Kanye West mal irgendwie ein Treffen arrangieren. Auch, ich könnte mir gut vorstellen, dass der Vater von Britney Spears durchaus Interesse an einer Zusammenarbeit dahingehend hätte. Ist ja finanziell oft auch nicht so schlecht. Auf jeden Fall. Nicht so schlecht. Das ging heute irgendwie wahnsinnig schnell, oder? Ja wirklich, aber ist ja eigentlich fast immer so. Also Ja, vielleicht ja. nicht immer, aber, ja. aber
1: genau. Wie gesagt, die Adresse für die Kulturbeutel: Studio Bummens, Holzmarktstraße 11, 10179, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Berlin. Make mit Mickey clean again ist ja. äh, das Stichwort. Aber wirklich. Und äh, vielen Dank fürs Einschalten. Unter dem immer Hashtag wieder.
0: Culture Club kann man sich ja. Oh Gott, oh Gott. Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Und einen besonderen Dank an Aerobic für die Musik und an den lieben Eden Hasanovic für das Entree.